0: Estamos falando sobre provérbios. Que maravilha é ter esse livro nos deixado como presente de Deus. Provérbios é um dos livros mais interessantes de toda a Escritura, porque o próprio nome provérbio significa sentenças de sabedoria ou decretos de sabedoria. Se o próprio nome do livro é de sabedoria... E o autor deste livro é aquele conhecido como o homem mais sábio que já existiu. Certamente que esse livro contém sabedoria para nós. Ao pedir algo ao Senhor, em 2 Crônicas, crônica, perdão capítulo 1, a partir do versículo 7, é conhecido que Salomão, na noite que Deus aparece a ele, diz: Salomão, me pede o que você quer. Ele diz. Senhor, o Senhor foi muito bom com o meu pai Davi, versículo 8, o Senhor agora me colocou como rei no lugar do meu pai, mas Senhor, só faz duas coisas por mim, primeiro confirma a tua promessa que o Senhor deu ao meu pai Davi, então faz de mim alguém que tenha a, a, a inteligência ou tenha a capacidade de continuar o legado de meu pai, pense o legado que tinha Davi. Pense como Davi foi alguém marcante, talvez um dos personagens mais marcantes do Antigo Testamento. E ele, ao pedir a Deus algo, versículo 10, Salomão diz assim, Senhor, o que eu quero é sabedoria e conhecimento. O que eu preciso é de sabedoria e conhecimento. Aí eu vou poder sair e entrar, ou seja, eu vou ter trânsito livre entre o povo. Porque quem pode julgar esse povo, esse povo que é tão grande... Ele está admitindo o tamanho do desafio que estava à sua frente e que ele dependia da sabedoria e conhecimento que Deus poderia concedê-lo. É interessante notar que devido a esse pedido, na, na sequência do texto o Senhor fala, Salomão, porque justamente você não pediu riqueza, você não pediu honra, você não pediu que os seus inimigos morressem, você vai ter o que você não pediu além da sabedoria. Você vai ter sabedoria, mas também você vai ter recurso, você vai ter riqueza, você vai ter conquistas. Ele havia descoberto então qual era a base da vida de todo ser humano, sabedoria e conhecimento. Há uma fase de nossas vidas que todos nós já atravessamos, alguns há muito tempo, outros há pouquíssimo tempo, outros estão saindo dessa fase. Eu estou dizendo da fase da adolescência. Quem aqui ainda é adolescente? Ninguém, aleluia. Muito bem. Adolescente, você já foi, você já passou por essa fase, assim como eu. É a fase de muitas alterações hormonais no corpo, no corpo físico. A fisiologia da pessoa muda. O adolescente, principalmente o homem, tem alterações de voz. Você sabe, conversa com o um adolescente, ele começa falando uma frase. Oi, tudo bem? Mano? Faz parte da adolescência. O corpo está transicionando, está em formação. Porém, mais importante e, e mais característico do que as, as mudanças físicas que o corpo humano apresenta nessa fase de adolescência, são as transformações emocionais e psicológicas, na adolescência, tudo aquilo que a criança antes tinha como referência, ou como submissão, ou como entrega, na adolescência, para alguns, isso começa a surtir um efeito contrário, deixa eu simplificar o que eu estou dizendo, uma criança... Procura os seus pais, se submete aos seus pais, pede conselho, pede direção. Um adolescente, alguns adolescentes, invertem o cenário. O mesmo pai, ou a mesma mãe, ou, ou a mesma pessoa que antes era fonte de conselho, passa a ser o mais ultrapassado de todos. Ah, não, você não sabe de nada. Não, eu que sei de tudo. Porque ao começar a crescer, a começar a ganhar certa independência, o adolescente... Entra numa falta de sabedoria, se assim eu posso dizer. Que é quase como uma rebeldia. É óbvio que eu não estou falando para adolescentes aqui. Mas, é importante notarmos que, mesmo quando adultos, mesmo em idade avançada, ainda poderemos, podemos nos comportar como adolescentes. No nosso relacionamento com Deus no nosso relacionamento interpessoal, no nosso relacionamento com líderes, no trabalho, nos ministérios, no nosso relacionamento do dia a dia, pode haver traços de adolescência em nós. Traços não bons. Traços independentes. O livro de Provérbios foi escrito por Salomão, e especificamente numa fase em que ele já estava avançado em idade. Muitos teólogos concordam que ele estava com idade avançada. Então, é um livro escrito por um homem mais velho, experimentado na vida, mas que era dotado de uma sabedoria dada pelo próprio Deus. Então, são sentenças de sabedoria escrito por alguém maduro, escrito por alguém experimentado. É óbvio que esse livro vai nos ensinar muito. O capítulo de provérbios que nós vamos estudar hoje, nessas próximas três horas que temos, estamos juntos. Ele é um capítulo que vai falar de extremos. Gramaticamente falando, ele vai apresentar a síntese e a antítese. Ele vai apresentar a prova e a contraprova. Ele vai apresentar um lado e o outro lado. Sabiamente, ele vai nos mostrar a diferença entre dois caminhos. Porém, esse é um alerta, esse capítulo, é um alerta para todo aquele que busca sabedoria e entendimento. Todo aquele que busca conhecimento, todo aquele que busca instrução, tem que fugir da independência independência de Deus, obviamente, principalmente, independência também de outros. Eu tenho que, em sabedoria, entender como eu me relaciono com Deus e com aqueles que estão ao meu lado. Provérbios capítulo 15, abra lá comigo. Provérbios capítulo 15, verso 1. Óbvio, vou começar e eu vou ler todo o capítulo hoje. Ele começa já tentando nos ensinar a maneira de falarmos. E ele diz assim, a resposta quando é branda, desvia o furor, mas a palavra dura levanta ira. É difícil ouvir um amém para um versículo como esse, mas é a palavra de Deus. A resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura levanta ira. Furor no original é incêndio ou fogo, então o que ele está dizendo é quando eu tenho uma palavra branda, eu deixo de incendiar ou eu evito o fogo ou eu apago o incêndio, a chave desse versículo é a palavra branda, branda significa suave, pacífica, sábia ou calma, então, o que ele está dizendo é quando alguém entra em uma conversa. É alguém mais velho ensinando os mais novos. Quando alguém entra em uma conversa com alguém, essa pessoa tem que ser de palavra branda. Tem que ser pacífico, não incendiário, sábio e calmo. Mas como eu apresento um lado, eu apresento o outro. Se eu não tiver palavra branda, eu vou ser aquele que tem palavra dura. E a palavra dura só levanta ira. Ah, é a versão moderna de quando um não quer, dois não brigam. É mais ou menos isso. Ele está dizendo quando você e alguém se relaciona, as suas palavras são brandas. E, e palavra branda no original não é aquele que só fala baixinho, é aquele que, que fica quietinho, não é isso. Palavra branda no original significa dizer linguagem de cortesia, gentileza, sabedoria e silêncio. Deixa eu falar de novo. Palavra branda. De acordo com Salomão, significa ser cortês, ser gentil, ser sábio e, às vezes, se silenciar. E o que ele está dizendo é, às vezes, no relacionamento, inclusive, é, é legal pregar isso no dias dos namorados, às vezes, no relacionamento, inclusive, a palavra branda é silenciar. Às vezes, a palavra branda é ser gentil. É trazer sabedoria no, no teu diálogo e na tua linguagem. É ser cortês. Porque aí se você é assim, você é um sábio de acordo com a palavra. E o versículo 2 diz, os lábios ou a língua dos sábios destila conhecimento. E a boca dos tolos somente estultícia. Essa é uma palavra que aparece em quase todo o livro de provérbios. estultícia significa autoconceito de si mesmo. Soberba, se achar. Autopromoção. Então ele está dizendo, se você é sábio, você vai destilar conhecimento. Lembra que em Provérbios 3, a primeira palavra que eu preguei na série de Provérbios, nós dissociamos a diferença entre sabedoria e conhecimento, vocês lembram disso? Sabedoria é algo que Deus nos dá a conhecimento, é algo que eu vou atrás. Então se eu tenho sabedoria dada por Deus, agora eu destilo conhecimento conhecimento, quando eu falo de maneira branda, as pessoas ou quem está ao meu lado, começa a respeitar o conhecimento que Deus me trouxe, ou seja eu posso continuar ganhando discussões, eu posso continuar convencendo e persuadindo pessoas em situações sendo cortês, gentil sábio e às vezes até ficando quieto, isso é sabedoria de Salomão é isso que ele está dizendo, que é andar em sabedoria. Agora, se você é alguém transigente, que só pensa em si mesmo, que só autopromove, que só entra numa discussão disposto a falar e não ouvir, você é tolo, de acordo com a Bíblia. E tolo não é bobão, tolo é aquele que anda de maneira insensata. A gente já falou disso também, tolo em provérbios é aquele que anda sem pedir direção para ninguém. Então destilar conhecimento Conhecimento no original significa autoridade, confiança e justiça Então quando eu falo como um sábio Eu destilo autoridade, confiança e justiça Deus quer e vai colocar palavras de conhecimento nos teus lábios Os teus lábios serão conhecidos como aqueles que caminham em autoridade Confiança, justiça Lábios que edificam e não destroem lábios que cuidam, lábios que edificam e não desconstroem é assim que caminha aquele que é sábio, é assim que caminha aquele que recebe de Deus instrução e sabedoria, eu quero que você levante uma de suas mãos aqui, Deus vai visitar os teus lábios, para que através dos seus lábios, palavras de conhecimento para a situação que você vive, para que você transforme o ambiente do teu lar, para que você transforme a tua atmosfera no trabalho para que você transforme o local onde você estuda, os lábios do sábio destila um conhecimento, Deus vai te dar autoridade, confiança e justiça através dos seus lábios. E Salomão está dizendo, não se engane, os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando o quem é mau e quem é bom, então você até como um tolo, Salomão está dizendo, pode andar em estultícia, se achando, tendo um conceito mais alto de si mesmo, mas não se engane, o Senhor olha para todo lugar. Vigiar significa prestar atenção. Então, no meu dia a dia, onde eu ando, é como se o Senhor estivesse só assim parado tipo, só prestando atenção. É a figura de, de, de que Salomão quer, quer expor aqui. Ele só fica parado, prestando atenção. Fica só parado olhando. Os olhos do Senhor são soberanos e eles conhecem a minha história. Aí ele continua dizendo, então saiba que uma língua suave é árvore de vida. Mas língua perversa quebranta o espírito. Lembra que eu falei que ele apresenta um extremo e o outro? Tenha uma língua suave. É interessante notar, eu vou te fazer essa observação para você poder anotar aí. Mais de 100 versículos do livro de provérbios falam sobre linguagem, a maneira de falar, então perceba se Salomão dá importância ou não, ou se há sabedoria ou não em controlar a maneira que você fala, quantas pessoas, já dizia minha avó que tem 93 anos, que o peixe morre pela boca, quantas pessoas falam ferem com palavras, são ácidos nas palavras, quando as pessoas falam que não deviam para depois pensar, meu Deus, o que eu falei, isso são lábios que não agem de maneira sábia, agem de maneira tola, então o que Deus quer nos trazer é uma língua suave, suave no original significa, traz cura e harmonia, como são as suas palavras no dia a dia? Como são as nossas palavras no dia a dia? Será que as nossas palavras expressam uma adolescência? Ou seja, uma independência de Deus? Ou nossas palavras são suaves? Onde eu falo, eu trago cura e harmonia. Onde eu falo, eu trago um tempo novo sobre a vida daquele que eu falo. Porque há uma língua que é perversa. E essa língua quebranta o espírito. Perversa no original do texto é precipitada. Você já falou algo que você se arrependeu? Isso não conta quando você manda uma mensagem e apaga rapidamente no, no, no WhatsApp. Você já disse algo que você fala: Meu Deus, língua perversa, de acordo com Salomão, é quem fala precipitadamente. Muitas pessoas falam e depois pensam, não pensam para falar muitas pessoas no dia a dia falam coisas que não deveriam falar, marido para esposa, esposa para esposo, subordinado para o chefe, chefe para o subordinado, muitas pessoas são consideradas tolas, porque agem de maneira precipitada, e a diferença de caminhar com sabedoria, é que quando você abre os lábios, dos teus lábios saem cura, saem harmonia, dos teus lábios saem sabedoria, dos teus lábios saem autoridade, dos teus lábios saem justiça, como é maravilhoso caminhar com alguém sábio. Porque não está implícito aí se você fala muito ou deixa de falar. Mas quem é sábio, quando abre os lábios para dizer alguma coisa, todo mundo para para ouvir. Porque nota-se a sabedoria dessa pessoa. Nota-se o conhecimento que essa pessoa adquiriu. Como? Buscando na fonte original, que é o próprio Deus. Porque a sabedoria vem dele e o conhecimento vem daquele que busca. Estão comigo aqui? Então, ele está dizendo, deixa eu parar um pouco para tentar fazer, voltar a fita aqui, para que todos entendam como que eu diferencio, então, quem tem língua suave, quem tem língua perversa, ou como uma pessoa que anda de língua perversa chegou a esse ponto. Então, ele volta um pouco para tentar explicar, explicar a base. Ele diz assim, versículo 5. Quem é insensato despreza a correção do seu pai. Mas aquele que atende à admoestação prudentemente se comportará. Tá até um silêncio, o povo passou, si, que ia ser mó legal vai ser, calma e sabe o que ele está dizendo, então, quem não quer ser instruído por ninguém é insensato quem acha que já sabe tudo sozinho, é insensato quem acha que só ele, da maneira dele, faz as coisas, é insensato então a pergunta retroativa é de quem você recebe correção, e correção aqui não entenda errado não é uma cinta, correção a original é instrução é conselho, é direcionamento, onde você busca? Profissionalmente, na sua família, ministerialmente, todos precisam ser corrigidos, direcionados, instruídos por alguém, porque quem não quer instrução, emocionalmente é como um adolescente, não, não preciso ouvir nada de ninguém, eu já sei tudo, Sabe de nada o inocente, mas acha que sabe de tudo. E a Bíblia está dizendo, quem despreza isso é insensato. Está vivendo de maneira inconsequente. E o insensato, venha comigo, ele, ele não, não é só que ele não escuta de homens direção. Ele também não escuta nem do próprio Deus. Esse é o um mal de nossa geração. Pessoas independentes querendo caminhar de maneira independente. Estão comigo aqui? Você já ouviu alguém dizendo assim, não, eu não preciso de direção de ninguém, eu, eu não gosto de abrir minha vida para ninguém, por que eu vou abrir minha vida para homens? Por que conversar com alguém? Por que eu vou pedir direção? Insensato, de acordo com a Bíblia. Andando de maneira insensata, desprezando correção, instrução. Pai, no original aqui, diz referência ao pai biológico, ao governante de uma nação ou ao, ou ao sacerdote espiritual sobre a vida de alguém. Então, o que ele está dizendo é, há posições de autoridade sobre nós. Você tem um chefe no trabalho você tem um, um, um pai biológico se ele ainda vivo está você tem um pastor que cuida da sua vida um líder que, que, que te acompanha essas são as pessoas que te direcionam em momentos essas são pessoas são instrumentos da parte de Deus para te direcionar então o, o que Salomão está dizendo é não há necessidade filho não há necessidade, ele como um homem mais, mais experimentado e sábio, olha, ele diz, não há necessidade para andar sem direção, não há necessidade de andar sem cobertura, atende a correção, e aí você vai ver de maneira prudente. Ele diz assim, na casa de quem é justo, há um grande tesouro, mas nos lucros do ímpio, há perturbação. Deixa eu falar de novo aqui. Na casa do justo, há um grande tesouro. Mas nos lucros do ímpio há perturbação. Então Salomão está, ele, ele já sai da linguagem, ele começa a falar qual é a fonte de todo o tesouro. Perceba comigo que naquela época a igreja não tinha banco, não tinha instituições financeiras. As pessoas não deixavam seus valores em algum banco depositado. Não tinha cartão de crédito, não tinha Nubank, não tinha nada. Não tinha criptocoin, sei lá o que, não tinha nada. O que tinha era a troca comercial de produtos e valores e. 100% das pessoas guardavam seus valores em casa. Os tesouros eram colocados nas casas. De duas maneiras. Ou escondidas, enterradas mesmo, debaixo das casas. Ou colocadas num cômodo que ninguém podia entrar. Então, o que ele está dizendo, ele está fazendo referência à maneira de, de, de estocar valores, moeda ou prosperidade financeira. Ele diz, quando alguém é justo, esta casa tem um grande tesouro. Mas Salomão está fazendo uma, uma figura de linguagem. Nesta casa tem um grande tesouro. Na casa de quem é justo há grandes tesouros. Mas o lucro do ímpio só traz perturbação. Ou seja, o que o ímpio ganha não leva a lugar nenhum. Mas é interessante notar que tesouro, no original do texto, a referência direta é coração. Deixa eu falar de novo. Olhe para alguém e fale, coração. Se é tua namorada, ainda faz um, dá uma piscadinha. Muito bem. O que ele está dizendo é, o sistema de valores do justo é diferente do ímpio. O ímpio só visa o lucro, mas que só traz perturbação. O justo tem um grande ativo no coração. O seu coração, o seu sistema de valores, está no que o seu coração pode produzir. Nessa não há perturbação. Quem é sábio difunde conhecimento, mas quem é tolo não faz no seu coração, versículo 7, o lábio dos sábios difunde conhecimento, mas não faz o coração dos tolos, eles não sabem o que é o verdadeiro tesouro, mas o sacrifício dos ímpios, versículo 8, é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos lhe é agradável, Vou falar de novo, o sacrifício de ímpios é abominável, ele não recebe, mas a oração de um homem reto é agradável. Sacrifício, ele está fazendo referência, literalmente, aos ritos que se faziam nos templos. Ímpio é a referência do insensato, daquele que não submete a nada diante de Deus. Ele está dizendo, se você não submete a nada diante de Deus, mas vem no templo oferecer sacrifício, isso é abominável. É melhor ser reto e fazer uma oração. Ninguém está vendo. Você não está fazendo nada visualmente. Mas se você é reto, a oração já é agradável. Entendeu o que o Salomão está dizendo? Ele falou há um número de pessoas que andam de maneira insensata. Mas aos domingos vem na igreja e fala. Senhor, aqui está a minha vida a ti. Toma conta da minha vida, pai. Ministro o meu interior. Eu preciso de ti. Mas vive de maneira insensata. Isso é abominável. É isso que Salomão está dizendo. Ele está dizendo que de nada adianta a atitude exterior se você não é reto, reto é aquele que aceita direcionamento, até a oração é agradável, quanto mais o sacrifício, o que Deus procura são pessoas que dependam dele, que dependam do seu senhorio, que dependam do seu comando, porque quem é ímpio, o caminho também é abominável, versículo 9, o caminho de quem é ímpio é abominável ao Senhor, a caminhada que ele escolheu é abominável, mas ele ama o que segue a justiça. Ele ama o que segue a justiça. Ele ama aquele que anda justamente. O que Deus procura são pessoas que têm o um coração de justiça perante Ele. Porque aí está encontrado o amor. Eu não quero ser achado como um ímpio. Como alguém que anda de maneira independente. Porque vamos comigo aqui. Ímpio. Nós temos a, 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 a associação direta que ímpio é aquele que não crê em Cristo. Ou que não crê em Deus. Que está afastado dos caminhos do Senhor. Mas como que eles estão me fazendo entender que o ímpio traz sacrifícios? Estão aqui? Então o que ele está dizendo é, põe o versículo 8 na tela aí, que existem dentro do local de sacrifícios pessoas que andam de maneira ímpia. Estão comigo? Eu falo ímpio, você está pensando no cara lá fora, na micareta, nos carnaval não sei de onde. O que ele está dizendo é, existem ímpios que trazem sacrifícios. E esse sacrifício é abominável. Então o que ele está dizendo é, há uma maneira de se viver. E a maneira é, o meu caminho é cheio de justiça. Quem busca justiça é amado por Deus. Quem busca justiça é cuidado por Deus. Porque não tenha dúvida, vai haver uma disciplina severa, versículo 10. Para aquele que abandona o caminho. E o que aborrece a repreensão, morre. Deixa eu falar de novo. Há uma disciplina severa. Há uma dura lição para se aprender, se você abandona a caminhada, se você não quer instrução de ninguém, morte vem. Então, morte, naquela, naquele conceito, e no original do texto, é uma morte trágica, que o, o, o judeu encarava de duas formas, ou morte violenta na guerra, ou morte prematura no curso de vida. Então, o que ele está dizendo? Se você anda de maneira inconsequente, a morte chega. Talvez não física, mas de alguma área de sua vida agora pensando no contrário o que, que ele está dizendo se você se abre para ser construído ou direcionado pelo próprio Deus a morte não chega na tua casa a morte não chega na sua família não há morte física violenta não há morte prematura não há morte de sonhos não há morte de emoções não a morte do casamento não a morte do ministério seu se ando de baixo direção de Deus seu se ano de base de instrução de Deus seu se busca a sabedoria que vem dele a morte não tem comigo compromisso nenhum. Sabe por que Salomão fala assim? Vocês são muito mirim, Salomão está dizendo para os caras. Para os ímpios. Vocês estão muito juvenil, não é possível. Deixa eu explicar com quem vocês estão lidando. Vocês estão lidando, Salomão está dizendo, com aquele, versículo 11, que o Seol e o Abaddon estão abertos perante. Você está falando, o que é Seol e Abaddon? Será que é uma dupla sertaneja da época? O Seol e o Abaddon estão diante dele. Estão abertos, ele conhece. Quanto mais o coração de um homem. Estão aqui? Seol no original é inferno, profundezas. Abadom é o anjo guardião do inferno. Estão comigo? Então ele está dizendo: calma aí. Se ele sabe os planos até do seol e do anjo que guarda o inferno, quanto mais um homem. Sabe o que ele está dizendo? Deus conhece o teu coração. Deus conhece todos os teus intentos. Deus sabe se você é sábio ou escarnecedor. Versículo 12 diz assim, quem é escarnecedor não gosta daquele que o repreende, mas ele nunca vai sentar com sábios. Então, silêncio, nós já vamos, já, já vamos melhorar. Escarnecedor, no original, é zombador, independente, autoglorificador e inflador. Ou seja, quem é zombador, quem é inflado, anda cuidando só de si mesmo, tem alto conceito sobre si, pss, nunca ele vai gostar de ser corrigido. E vamos combinar que não é tão simples assim você ser corrigido por Deus ou ser instruído também por um líder. Quando você chega todo empolgado, poxa, eu tinha isso de sonho, tinha isso de visão, e o teu líder em sabedoria diz assim, não é a hora, ora um pouco mais, vem aqui, como é difícil fazer a opção por sabedoria. Como é difícil tomar a opção por andar de maneira correta diante de Deus e não, não entrar na insensatez. Mas o que a Bíblia está dizendo é, se você não é escanecedor, agora então você pode sentar com os sábios. Agora então você pode sentar com os sábios e aí Deus pode tocar o seu coração. Deixa eu dizer de novo, Deus vai e pode tocar o seu coração. O que Ele está dizendo é na essência, se você sempre se abre para ser direcionado por Deus. Se sempre há pessoas que te aconselham, se sempre há pessoas que te direcionam. Deus tem livre acesso ao teu coração, porque Ele vai passar os três próximos versículos falando de características do coração daquele que é sábio, ele diz assim o coração que é alegre traz formosura para o rosto mas pela dor do coração o espírito se abate então coração alegre no original é alegria que vem de dentro então o que ele está dizendo quem anda de maneira sábia a sua alegria não é exterior a sua alegria vem do interior e quando eu tenho essa alegria meu rosto fica formoso meu rosto fica formoso. E óbvio que eu não estou falando de beleza estética. Mas em alguns casos também. Eu estou dizendo de beleza que emana. De beleza que as pessoas veem. Então o que eu estou dizendo é quem tem um coração alegre. Olha como é o escalonamento das coisas. Quem anda de maneira sábia é instruído pelo próprio Deus e por pessoas que estão ao seu redor. Que ele considera como líderes ou como figuras de autoridade. Esta pessoa recebe de Deus sabedoria e conhecimento. E do seu interior vem uma alegria que traz formosura para o seu rosto. E as pessoas ao olharem a formosura atraem. A formosura te faz olhar. Você não anda com teu coração em dor. Então você começa a ter um coração alegre. Fale comigo, coração alegre. Agora, olha olha, olha outra característica de quem anda em sabedoria. Eu tenho em primeiro lugar o coração alegre. Aí Salomão fala, não é só coração alegre. Versículo 14. Além disso, seu coração vai ser inteligente. Coração do inteligente busca o conhecimento. Mas a boca dos tolos só se entra ou só se apacenta, só se contenta com estultícia. Você já sabe o que é essa palavra. Então primeiro meu coração é alegre, agora meu coração é considerado o coração do inteligente. E inteligente no original, vamos comigo aqui, literalmente significa, daquele que não para de aprender. Está comigo? Ele está dizendo, primeiro meu coração é alegre, traz hermosura para o meu rosto. Mas além disso, o meu coração é de alguém que nunca para de aprender de alguém que nunca para de buscar. Só que tem duas traduções. Primeiro, eu não paro de aprender. Segundo, eu me torno capaz de discernir. Porque eu vou sempre aprendendo, eu passo a ser experimentado na vida, eu passo a discernir situações. Eu sei para onde ir ou para onde não ir, porque eu recebo instrução direta do próprio Deus. Meu coração não anda em dor, mas anda em inteligência. Ele diz assim, todos os dias do aflito são ruins. Mas o coração contente tem um banquete contínuo. Esse é o versículo que você tem que imprimir, colocar na, na, no, no, no parabriso do teu carro, na porta da tua geladeira. Então ele está falando do coração alegre, do coração inteligente e qual que é a diferença do coração contente? Olha, olha que maravilha o que acontece no teu coração, esse é um culto cardiológico. Olha o que acontece com o teu coração quando você anda em sabedoria, quando você escuta a voz de Deus para as tuas decisões, para a tua caminhada. Ele diz, em primeiro lugar, teu coração fica alegre, ou seja, vem de dentro para fora uma alegria. Não é nada forçado, vem do teu interior. Em segundo lugar, o teu coração nunca para de aprender e você aprende a ter discernimento na vida. Mas, além disso, o teu coração é contente. Quem quer um coração contente aqui? Mais ou menos. Coração contente, no original, significa dizer aquele que se contenta em qualquer circunstância. Então, aqui, ele está dizendo, quem é aflito, todos os dias são ruins. Não tem dia bom para quem é aflito. Agora, quem tem um coração que se contente em qualquer circunstância, é como se estivesse numa festa o tempo inteiro. Tanto ruim ou tanto bom, na, na, na visão humana, quem tem um coração que se alegra em qualquer circunstância, sempre tem um banquete, sempre tem uma festa. Você, quando não anda de maneira sábia, você anda de maneira tola, ou seja, você anda de maneira a, a esquecer que Deus cuida da tua história, o teu coração se torna aflito. Ou seja, nunca há alegria em nada. Agora deixe-te dizer uma novidade: quem nunca está feliz com o que tem, nunca estará feliz com o que terá. Se você não está feliz porque dirige uma Brasília, quando a Brasília se tornar um Del Rey, Del Rey, você nem sabe o que estou dizendo, quando o Del Rey se transformar num Escort R3, quando o Escort R3 se transformar num Fusca, numa Belina, eu estou indo lá atrás, né? Depois você põe no Google mais. Não importa, nada vai te contentar, esse é o coração do aflito quis porque quis algo, quando conquistou algo, também não continua feliz, Continuou, pegou outra coisa, também não continua feliz, nunca que encontra a realização, porque anda de maneira aflita, e Salomão está dizendo, quem anda de maneira aflita, todos os dias são ruins, agora, se eu tenho um coração contente, todos os dias são de banquete, eu quero te convidar para um banquete, você traz a comida e a gente senta lá e se contenta, quem ama alguém está contente. Se o que no teu orçamento coube foi juntos dividir um picolé de groselha no dia dos namorados... Glória a Deus. Está contente. Se o que coube no teu orçamento foi na steak bull... Glória a Deus também. Está contente independente da circunstância. Isso que Salomão está ensinando. Porque quem anda de maneira aflita, preocupada, ansiosa no original... Todos os dias vão ser ruins todos os dias vão ser ruins, então o que eu tenho que entender é se Deus cuida da minha vida, a aflição tem que vir embora, a aflição tem que ir embora, como é interessante o ser humano como ele se comporta, porque nós temos a tendência à aflição, e como pastor, lidando com seres humanos o dia inteiro, é muito interessante um dia de aconselhamento, você senta no aconselhamento, e hipoteticamente a primeira pessoa que entra é um cara solteiro, aflito, e solteiro é quase um sinônimo para aflição. E ele está lá, aflito. Ah, pastor, não aguento mais. Estou esperando aqui há três meses. Oh, há três anos, há 30 anos, senhor, eu estou esperando e nada. Como eu gostaria de encontrar alguém para me casar. Aí a gente ora, eu falo, calma. Quem tem um coração contente, se alegra em qualquer circunstância, tem banquete. Acaba esse aconselhamento, sai. Entre segundo, um casal, um nem olha para o outro. Não sei onde eu estava com a cabeça quando eu decidi me casar. Não sei o que eu pensei, o que eu achava que era o casamento. Como era bom a época de solteirismo. Você fala, não é possível, cara. <risos> vamos, 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 vamos fazer um churrasco, sentar todo mundo junto. para todo mundo, Porque é a tendência do ser humano estar aflito e descontente com o que vive. Vocês estão comigo aqui? Então o que ele está dizendo é: quem anda de maneira sábia tem um coração que se contenta, Senhor. Se é o que eu tenho nesse momento na minha vida, eu estou contente, eu vou extrair um banquete. Eu aprendi a estar contente em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância, na verdade, Salomão está dizendo: é melhor, seria melhor ter pouco, mas ter o Senhor, do que ter um grande tesouro, mas com um grande tesouro, ter uma inquietação. Seria melhor ter poucas coisas, mas continuar temendo a Deus, do que ter muitas coisas. E com essas muitas coisas, a sua vida se tornar uma aflição. Ele descobriu com a verdadeira essência. Melhor é um prato de hortaliça, onde eu encontro amor, do que um boi gordo, mas o boi gordo traz ódio. Salomão está dizendo, e perceba comigo que além do cara mais sábio, do cara mais sábio de toda a palavra teólogos e um estudos de pesquisa, sabe aqueles estudos de pesquisa que, é que precisam de tudo? Depois eu mostro para vocês essa pesquisa. Fizeram um, um, um cálculo matemático, fazendo as, 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 as comparações com, com os valores da época, pá, 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 e chegaram à conclusão que a maior fortuna que já existiu na fase da Terra foi a de Davi e Salomão. E eles ficaram anos fazendo essa pesquisa, eu falei, era só ler dois versículos, que o Senhor prometeu isso para eles, já tinha resolvido essa pesquisa. Então, quem está falando isso é um cara bilhar trilhardário. E ele está dizendo, eu descobri com tudo que eu tenho, que é melhor ter um mortalista do que ter um boi gordo, mas o boi gordo tem aflição. Então, é um cara que chegou no topo da sabedoria, da riqueza que o homem pode conquistar, de tudo. Então, é melhor ter pouco, mas ter amor do que ter boi gordo e com ele o ódio. Estou te dando um versículo para você que hoje o teu orçamento só te permite ir no bomba depois do culto com a tua namorada. Você fala, que steak bull é melhor ter um hortaliça com amor do que ir lá no boi gordo. Do que ter muitas coisas, mas com isso só ter ódio. Estão comigo, igreja? Ele diz assim, o homem iracundo, como é uma aula de português, provérbios. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Iracundo, você já está entrando, meu Deus, cara, o que é isso? Iracundo. Iracundo é a característica do homem que suscita a ira. Não é tão difícil assim depois que você lê. Vamos falar em português, então? O homem, e quando ele fala homem, é o ser humano. O ser humano, pavio curto, só treta toda hora, na linguagem de hoje. Onde ele está, tem confusão. Mas aquele que é pacificador, ele, na verdade, acaba com a guerra e com a luta. Estão comigo? Então, eu estou te dando uma palavra aí, minha irmã. Quando seu esposo entrar em casa, e fala, Ih, hoje você está muito iracundo, hein? Você está muito iracundo para o meu gosto, vamos, vamos orar. É isso. O iracundo é aquele que busca confusão o tempo inteiro. Ele está sempre propenso a azedar, ele está sempre propenso a discutir, ele está sempre com palavras astas nos seus lábios. Ele anda de maneira aflita. Percebe que ele está no mesmo pensamento, quem anda de maneira aflita, nada é bom, tudo é ruim o tempo inteiro, sempre tem coisas para reclamar, esse cara só levanta briga o tempo todo, mas o que eu quero é ser longânimo, quando eu sou longânimo, na verdade eu acabo com a luta, eu acabo com a confusão, eu, eu, eu trago calmaria no meio da tempestade, é assim que Deus quer que nós sejamos, igreja. É assim que Deus quer que você conduza a tua vida. E isso não tem a ver com a tua personalidade. Você pode ser fleumático, sanguíneo, sanguinário. Você pode ser de tudo. Você pode ser colérico. Você pode ser melancólico. Não diz respeito a tua personalidade. Diz respeito a você receber de Deus sabedoria. E falar, Senhor, eu prefiro ser longânimo do que ser iracundo. Talvez você nunca tivesse escutado essa palavra, mas eu acho que você nunca mais vai esquecer. Eu não sou iracundo. Agora, versículo 19. O caminho do preguiçoso... É um caminho cheio de espinhos. Mas a vereda dos justos é uma estrada real. Não entendi, pastor, agora eu vou te explicar. O caminho do preguiçoso e preguiçoso é aquele que não quer ter trabalho. Aquele que não quer alcançar. Aquele que quer que as coisas cheguem fácil, de acordo com provérbios. O caminho de quem é preguiçoso é uma sebe de espinhos. Lembra que ele está falando para pessoas que sabiam de mexer com plantação. E o agricultor, zeloso pela sua, pela sua lavoura, quando os espinhos começavam a nascer, ele rapidamente ia no seu trabalho e cortava os espinhos e matava a fonte dos espinhos. Mas se o agricultor falasse, ah, não, hoje não, amanhã. Ah, não, depois de amanhã. Quando ele chega lá, já é um lugar cheio de espinhos, não tem mais salvação. Então o que ele está dizendo é, se você deixa para amanhã, ou se você não vai buscando direção, se você vai encostando nas coisas, se você vai postergando, se você vai procrastinando, daqui a pouco seu caminho está cheio de espinhos. Mas, se você é justo, se você anda buscando justiça, o teu caminho é uma estrada real. Estrada real era o caminho que era preparado para o rei passar. Então é óbvio que ele era muito cuidado, é óbvio que ele era muito preparado. Agora, não dá tempo de pregar sobre isso, mas o meu rei e o teu andou por um caminho real e acabou com os espinhos na sua fronte, no seu local de comando, no seu local de sabedoria, na cruz do Calvário. Ele levou os espinhos para que eu não precisasse ter espinhos. Então o que é ser preguiçoso? Vamos, vamos, vamos pensar aqui. Não é só amanhã você querer acordar meio dia. Glória a Deus se você puder. Ser preguiçoso é olhar uma situação que precisa ser solucionada, resolvida e falar não. É olhar uma desavença que você teve com o um irmão, com o teu esposo, com o teu amigo, com o teu pai, com os teus familiares. e fala, não, não tem problema. Daqui a pouco, quando você olha, é caminho de espinho. É mais fácil ser aquele que prepara um caminho Real. Por isso que a Bíblia diz: Senhor, prepara um caminho, endireita as minhas veredas, guia-me por veredas planas. A Bíblia é cheia de palavras assim, e o que eu quero profetizar sobre a sua vida: Orecacetarabastejo, levante uma de suas mãos aqui em nome de Jesus. Vereda plana será a sua caminhada. Deus está tirando os espinhos, os tropeços do meio do seu caminho. O próprio Deus está te dando unção um para se levantar novamente. Essa estrada será chamada estrada real, essa estrada será chamada estrada estrada real, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a estrada se transforme em realeza, prepara o caminho para o rei passar, em todas as áreas da sua vida, a tua estrada será conhecida como estrada real, agora sabe o que ele diz, quem é sábio como filho, alegra o pai, olha como Salomão é inteligente, mas quem é sensato? despreza sua mãe. Salomão já naquela época sabia que mãe é mãe. E para mãe considerar um desprezo, tem que ser muito desprezo. Porque mãe é muito diferente de pai. Você vai passa aos domingos ou nos feriados, na, na calçada de um grande presídio, você vê uma fila de mães. Amando seus filhos que cometeram erros, estão lá dentro. São mães, não desistem nunca. Não abandonam nunca. Só que Salomão está dizendo, quem é insensato até da mãe, despreza, quem é insensato, em outras palavras, se afasta de todos, quem é insensato, anda sozinho, e mesmo assim, acha que está legal, porque a estutícia, versículo 21, é alegria para o insensato, mas quem é homem de entendimento, anda retamente. Andar retamente é andar debaixo de sabedoria. Andar debaixo de sabedoria é andar debaixo de conselho. Do alto e de quem Deus te colocou para aconselhar. Não sei o que estou dizendo. É Salomão, o dono de toda sabedoria. Não, pastor. Cê, cê tá, aí você está viajando, não tem nada a ver. Está falando só de Deus. Ah, é. Versículo 22. Onde não existe conselho, os projetos se frustram. Mas se tem multidão de conselheiros, eles se estabelecem. Estão Estão comigo? Se você anda sem buscar conselho nenhum, seus projetos, cedo ou tarde, vão se frustrar. Agora, se há uma multidão de conselheiros, aí os projetos se estabelecem. Então, a dúvida é quem te aconselha. Se é só o açougueiro, o padeiro, o tintureiro. Tintureira da época da minha avó. Talvez você não tenha tantas palavras de sabedoria assim. Agora, se é alguém que você enxerga que tem entendimento e sabedoria da parte de Deus, está aí um conselheiro. Agora, eu posso ser instrumento de sabedoria da parte de Deus e orar para você. Mas, talvez, para alguma área da sua vida, você precise de um conselheiro que domine aquela área. Não adianta chegar para mim e falar, pastor, eu acabei de fazer esse exercício aqui da minha aula de francês, ver se está certo ou não. Só se o espírito visitar. Você vai ter que buscar alguém que tenha domínio nessa área, e essa pessoa vai te ensinar. Estão comigo ou não? Você não pode chegar para mim e falar, pastor, que um dia eu estava no final do culto e um cara chegou para mim, pastor, eu preciso de uma oração. Aí é o que foi. Trabalha 30 anos na Eletropaulo, que é tipo a SEB daqui. Tem um programa de demissão voluntária. Eu acho que eu vou aderir, vou ganhar uma bolada em dinheiro. E eu quero investir comprando um mercado no meu bairro. O que o senhor acha? Tipo, cinco minutos, drive-thru da oração. Eu falei, e agora? Falei para irmão, calma. Eu não sou consultor do Sebrae. Eu não entendo de microempresas micro, micro desse nível. Então, acho que você precisa primeiro buscar consultoria do teu mercado. Mas o que eu posso dizer é que Deus vai te dar um sinal. Eu não tenho a resposta para você. Mas você, só por buscar conselho, Deus vai se estabelecer em você. Amém, pastor. Vamos orar. Eu falei, Deus vai te dar um sinal em nome de Jesus. Ele falou, pastor, amanhã eu vou assinar o um contrato. Estou todo feliz, tô pensando, o que você está me perguntando? Então? Mas amém. Aí oramos, e ele foi para casa e voltou uma semana depois. Ele falou, pastor, isso eu não acredito. Eu falei, o quê? na hora de sentar na mesa com o corretor, e a minha avó disse que o peixe morre pela boca, o corretor brincou assim, poxa, espero que vocês se dê bem, porque esse local aqui é um inferno. Olha que corretor legal que está precisando de uma comissão. Esse local aqui é um inferno. Nesse local aqui, nenhum negócio deu certo, mas eu sei que o de vocês vai dar. Quando ele ouviu, o coração dele fez... Deus acabou de falar comigo. Era ele e o cunhado. Ele falou, oh, não vou entrar mais. Aí, como o relacionamento de cunhado sempre é bom, o cunhado falou, não, então agora eu vou sozinho. Passou seis meses e o cunhado quebrou. Infelizmente. Mas Deus alertou anteriormente. Então, o que eu quero te dizer é que nós podemos ouvir multidão de conselheiros. A, a diferença é quem você procura para te aconselhar. Quem te aconselha em determinada área da sua vida. Primeiro tem que ser Deus, mas Deus vai colocar pessoas para te instruir. E quando eu tenho conselho, os meus projetos se estabelecem. O homem alegra-se em dar uma resposta adequada. E a palavra que está no seu tempo certo, quão boa ela é. Olha o que Salomão está dizendo. Ele está dizendo assim: filho, não é só você que se beneficia quando você escuta o conselho de alguém. Como é bom para o conselheiro poder dar uma palavra boa para você. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, o homem, ele se alegra quando ele fala, cara, eu aconselhei, essa pessoa foi transformada, eu aconselhei, essa pessoa pode ser ajudada, eu aconselhei, esse casamento foi restaurado, eu aconselhei, esse cara escolheu isso, não aquilo. Há alegria em aconselhar, há alegria em ser conselheiro, e nesse local, Deus vai levantar pessoas como conselheiros. Deus vai te fazer aconselhar a vida de alguém. Deus vai trazer palavras de sabedoria nos teus lábios. Porque quem aconselha... Ele instrui que o caminho do sábio é para cima. E ele vai se desviar do inferno que fica embaixo. O caminho de quem anda em sabedoria é para cima. É só crescendo. E quando você está debaixo de instrução, você instrui pessoas a saírem do inferno, a se desviarem do inferno, ou você mesmo escuta instruções que te tiram do inferno. O Senhor derruba a casa dos soberbos. Ele está dizendo no versículo 25. Se você anda em soberba, que você já sabe que é insensatez, não ouvir a vontade de Deus, o Senhor derruba essa casa. Mas ele estabelece a herança da viúva. Você está pensando se a tua mãe está viúva ou se a tua avó. Ele estabelece a herança da viúva. O que ele está dizendo? Igreja, naquela sociedade não havia pior condição para alguém se não a viúvesse. A mulher não trabalhava naquele tempo. E ficar viúva naquela época representava perder as suas esperanças e quando um esposo cheio de várias posses falecia a mulher ficava viúva não tinha nem como proteger sua terra, então ela perdia toda a sua herança, as pessoas invadiam, as pessoas vinham, tomavam as terras à força, então olha o que o senhor está dizendo quem anda soberbo a casa cai mas quem anda em sabedoria, mesmo que não tenha ajuda de lugar nenhum, mesmo que seja como uma viúva, não tem para onde ir, não tem quem ajudar, não tem para onde recorrer, esta pessoa o Senhor vai proteger, estabelecer é proteger. Essa pessoa Deus vai cuidar, essa pessoa Deus vai instruir, essa pessoa Deus vai administrar. O que Deus cuida é daquele que busca nele direção. Ninguém rouba o meu patrimônio, ninguém rouba a minha história, ninguém rouba o meu legado. Os desígnios dos maus... São abominação para o Senhor. Ou seja, os planos de quem é mau, de quem é insensato, o Senhor abomina. Mas a palavra dos limpos para o Senhor são agradáveis, aprazíveis. O que se dá a cobiça perturba a sua própria casa. Mas o que aborrece a peita viverá. Salomão é sábio demais, como já te disse. Você lembra comigo que é peita semana passada? Peita é suborno. Ele está dizendo assim, quem só anda de maneira cobiçosa, correndo por coisas terrenas, acaba trazendo perturbação para si mesmo. Mas se você foge do suborno, nada rouba o teu relacionamento com Deus, aí você vive. O coração do justo medita no que há de responder. A boca do ímpio é precipitada, só derrama coisa má. Então, em outras palavras, o justo é aquele que pensa e fala, ele nunca é precipitado, e Deus vai te visitar nessa noite com isso. Deixa eu dizer de novo, Deus vai te visitar nessa noite com isso. Longe está o Senhor dos ímpios, mas a oração dos justos Ele ouve, Ele está dizendo: nessa noite que escuta a tua oração, Ele escuta a tua oração, Ele escuta o teu clamor, como aquele que é justo, que anda em justiça, que anda em retidão, que anda em submissão a Deus, Ele vai escutar a tua oração, Ele vai escutar a tua oração, quearabarabaste, e quando você ora, há uma luz nos seus olhos. Há uma luz nos seus olhos que alegra o coração. Lembra do coração alegre? Que vem de dentro para fora. As boas novas engordam os ossos. As boas novas engordam os ossos. É, é, é importante que você entenda a diferença cultural desse texto. Nós estamos diante de uma sociedade em que engordar não é tão bem visto. Mas naquela época, as pessoas que viviam de andar de um lado para o outro, engordar, ter alguns quilos a mais era bênção, e você falando, Senhor, eu só nasci na época errada, então, pô Deus, é, era completamente diferente a leitura, estão comigo? Então ele está dizendo assim, engordar naquela época era bênção, era sinal de favor de Deus, então ele está dizendo, quem anda sempre com boa notícia, Vive bênção nas suas estruturas, osso diz respeito à estrutura, quem dá ouvido à advertência da vida, vai sentar-se entre os sábios, quem aprende, quem se dispõe a aprender, vai ter morada junto com os sábios, quem rejeita a correção, na verdade está ferindo a sua própria alma, está menosprezando a sua própria alma, mas aquele que escuta a instrução, adquire entendimento adquire entendimento, o temor do Senhor, aí é a base, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, estão comigo? Então, quem busca sabedoria porque teme ao Senhor, tem alguém aqui que teme ao Senhor aqui ou não? Tem alguém que teme ao Senhor? E aí quem anda em sabedoria? Esse é o último versículo desse, desse capítulo. Que é a base da sabedoria de Salomão. A minha sabedoria vem porque eu temo ao Senhor. E quando eu temo ao Senhor, eu ando em humildade que precede a honra. Estão comigo? É o que Salomão está dizendo. Então, o temor do Senhor é a base da sabedoria. E quem tem esse temor anda em humildade. E à frente da humildade, ou seja, à frente da honra está a humildade. Adiante da honra, vai a humildade. Vamos fazer retroativamente esse versículo para você entender? Quem anda em humildade, honra aquele que o instrui. É o que ele está dizendo. Quem anda disposto a ouvir de Deus, a ser ministrado pelo Pai, honra o Senhor. Quem anda debaixo de direção profissional, ministerial, conjugal, honra aquela pessoa a qual pede direção em outras palavras, não há necessidade de você decidir e fazer nada sozinho, Deus colocou ao teu lado pessoas que vão poder destruir, Deus colocou o próprio Jesus Cristo, o Espírito Santo que habita em ti, que podem te instruir em todas as coisas, João capítulo 16 diz que o Espírito nos ensinaria, Todas as coisas, e o Espírito vai te ensinar o que eu quero ministrar sobre ti. Feche seus olhos, levante uma de suas mãos. Deus vai te visitar com sabedoria. Deus vai te visitar com sabedoria. Oh, mas se abra para quê, Torebarabastej? Nessa noite eu quero que você tome uma decisão aqui. Oh, eu quero que você fale: Meu Deus, se há algum traço de adolescência espiritual em mim se há algum traço de adolescência emocional em mim em outras palavras, se eu às vezes me comporto de maneira independente, se eu não quero ouvir ninguém, Senhor eu preciso escutar a sabedoria que há nesse livro de provérbios, se o Senhor falou com sabedoria a este homem pai, o homem mais sábio que já existiu são instruções que estão para mim hoje, são válidas em 2019 meu Deus, pai é o traço da nossa geração a independência mas eu quero depender de ti eu quero depender da tua instrução eu quero depender da tua direção meu Deus, eu me abro para ser ensinado pelo próprio Deus, eu me abro para ser aconselhado por líderes, eu me abro para ser aconselhado por pastores, Senhor não há necessidade de comportar-se ou habitar de maneira insensata, o que eu preciso é buscar entendimento, porque quando eu busco entendimento, eu estou mostrando temor do Senhor e honra àquele a qual me instrui meu Deus eu quero que você comece a pensar aí em qual área da sua vida você Precisa urgentemente de instrução em qual área da sua vida você precisa urgentemente de direção, há um Deus que nos direciona em todas as coisas, há um Deus que cuida da tua vida em todas as áreas, eu quero que você abra os teus lábios e comece a pedir a Deus Senhor, a instrução que eu preciso na minha vida profissional, a instrução que eu preciso na minha vida pessoal, a instrução que eu preciso na minha vida ministerial, me instrui Deus, me instrui, usa pessoas também para me aconselhar, me aconselha através da palavra, me aconselha através de conversas, pai eu me abro para ser instruído eu não quero negar a repreensão a instrução de um pai de Deus como pai de um pai biológico, de um pai ministerial, meu Deus eu quero ser instruído me guia por vereda plana me guia por vereda tranquila Espírito de Deus vem sobre nós ah, anjos do Senhor aqui nessa noite eles estão recolhendo a tua oração eles estão recolhendo a tua petição Tudo que eu preciso é ouvir de ti, Senhor Guia a próxima estação da minha vida Guia os próximos passos da minha vida Mas que eu não me comporte como um adolescente espiritual Que eu não me comporte de maneira insensata oh! Espírito Santo, nós vamos começar a adorá-lo agora se você está aqui nesse lugar, se diz Senhor, eu preciso ser visitado com essa sabedoria que está em provérbios, tua palavra nos diz em Tiago, se nós precisarmos de sabedoria nós devemos pedir a Ti que o Senhor nos concede que o Senhor nos concede eu preciso dessa sabedoria eu te peço, fique em pé no seu lugar, levando suas duas mãos e comece a orar ao Senhor, Deus vai instruir essa próxima fase catarabarasekoterebarabastej oh, shiribaratecatarabarabastej ô Espírito Santo, vem nos visitar e presidir aqui Pai vem tocar-nos de maneira sobrenatural, nós vamos começar a adorar o Senhor, usa esse momento de adoração, porque na adoração Ele se manifesta, na adoração a glória dEle se manifesta, vamos adorá-Lo,